0: Quảng trường Times Square là một trong những nơi náo nhiệt sôi động nhất thế giới. Hàng ngày có đến nửa triệu người qua lại nơi đây. Vì đa số là khách du lịch nên người ta tin rằng chỉ cần sở hữu quảng cáo ở Times Square là bạn sẽ không chỉ gửi tín hiệu đến Mỹ mà còn đến toàn thế giới rằng bạn là một thương hiệu hấp dẫn. Đối với Samsung, trở nên cool hơn, hấp dẫn và thú vị hơn đã trở thành ưu tiên khi thương hiệu bắt đầu nhận biệt danh không mấy thiện cảm, Samsung. Vì vậy, vào năm 1995, Samsung đã đầu tư vào một không gian quảng cáo ngoài trời nổi bật, được gọi là Spectacular, ở phía đông của quan Times Square. Mặc dù nó khá ấn tượng khiến ta không thể bỏ lỡ, song bạn có thể sẽ cần phải ngẩng cổ cao hơn một chút để nhìn thấy nó, hoặc không, bạn sẽ cần phải là Spider-Man người nhện. Năm 2002, người nhện đã chiến đấu với Green Goblin tại một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới và Samsung rất hào hứng. Đó là nhân vật yêu thích nhất của Stanley. Nhưng quan trọng hơn là nó được quảng cáo rầm rộ. Dự kiến sẽ có đến hàng triệu người sẽ xem bộ phim và quảng cáo của Samsung sẽ được hiển thị vô cùng nổi trội. Trailer chính thức đã ra mắt một nhân viên Samsung hét lên. Trong vài tháng qua, đã có một số video quảng cáo ngắn được tung ra, nhưng không một cái nào tiết lộ cuộc chiến tại Times Square. Mọi người đều mong đợi rằng trailer dài hơn sẽ có. Mọi người ở Samsung đều háo hức xem nó, nhất là Eric Kim. Eric sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng chuyển đến California khi anh 12 tuổi. Samsung đã thuê anh vào năm 1999 với tư cách là phó chủ tịch điều hành về tiếp thị tại Samsung. Và nhanh chóng thăng tiến thành giám đốc tiếp thị toàn cầu của họ Nào, hãy bật trawler lên đi nào Sau một phút rưỡi, một người hét lên Đó là người nhện Và siêu anh hùng treo dây nhện di chuyển qua khu rừng bê tông của New York Với một cú nhảy mạo hiểm, động tác thuần thục của người hùng Anh đã cứu một đứa trẻ và lướt qua tòa nhà Two Times Square Nổi tiếng đến nơi an toàn Chỉ có mình tôi thấy vậy hay là logo của chúng ta đâu rồi Có lẽ Eric đã hỏi Nhân viên cũng bối rối không kém Chạy lại đoạn đó đi Cùng một cảnh quay nhưng không có logo Samsung Có ai xác nhận giúp tôi xem logo của chúng ta còn ở Times Square không Eric bắt đầu lo lắng Anh đã yêu cầu đội của mình tiếp tục trả tiền cho không gian quảng cáo Và đó là một vị trí nổi tiếng đắt đỏ nếu đội của anh mắc sai lầm lúc này Sẽ là lãng phí một cơ hội quan trọng Một nhân viên mở email ra Họ thực sự đã mua bản quảng cáo rồi Dừng hình tại đó cho tôi Và lấy cho tôi bức ảnh thực sự của bản quảng cáo Samsung Eric chỉ thị Sau khi so sánh cạnh nhau Rõ ràng rằng mọi thứ giống hệt nhau Ngoại trừ logo Samsung Đã bị thay thế bằng USA today. Điều này đã làm rõ với Eric rằng Sony, người sở hữu bộ phim Spider-Man, đã xóa họ một cách có chủ ý. Cuộc chiến với Sony đã chính thức bắt đầu. Từ One Up Media, đây là đế chế podcast tập 4 trong chuỗi 5 tập. Cuộc chiến giữa các hành tinh. Năm 2002, trong trailer của Spider-Man do Sony sản xuất ra mắt, họ đã xóa bỏ logo của Samsung. Đó là lúc Sony bắt đầu coi Samsung như một mối đe dọa thực sự và có lý do để họ nghĩ như vậy. Cho đến thời điểm đó, Samsung đã tồn tại hơn 60 năm và dường như đã tìm ra con đường của mình. Samsung Electronics được thành lập vào năm 1968 thông qua một mối hợp tác với Sanyo. Họ đã bắt đầu để lại dấu ấn trong thế giới công nghệ. Vào năm 1970, họ giới thiệu chiếc TV trắng đen đầu tiên và vào năm 1978, họ đã bán được khoảng 2 triệu chiếc TV trắng đen. Mặc dù vậy, so với Sony, Samsung còn kém xa. Sony đã thực sự giành được một giải Emmy cho sự tiến bộ trong công nghệ TV của họ. Nhưng dần dần không thể phớt lờ Samsung khi họ bước chân vào lĩnh vực bán dẫn và gần như bắt kịp cả Nhật Bản và phương Tây. Bán dẫn là nền tảng cho hầu hết công nghệ. Có nghĩa là về khía cạnh cơ bản, Samsung dường như đã giải quyết xong. Sự thay đổi được thúc đẩy từ trên xuống bởi lãnh đạo của họ, Chủ tịch Lee Kun-hee, người kế nhiệm của Lee BC, tức người sáng lập Samsung. Thông qua những bài diễn thuyết quyết liệt của Kun-hee, được biết đến với tên gọi tuyên bố Frankfurt, Ông đã khơi dậy tinh thần công ty, khuyến khích họ tư duy đồng lòng và chuyển từ việc sản xuất hàng hóa số lượng lớn sang hàng hóa chất lượng cao. Điều này biến Samsung trở thành một công ty đáng gờm. Tuy nhiên, ít người nghĩ rằng họ có thể đối đầu với những ông lớn trong ngành. Thậm chí chính nhân viên của Samsung cũng đã cảnh báo điều này. Nhưng dù sao họ vẫn quyết định thâm nhập thị trường Mỹ qua một số sản phẩm như lò vi sóng, TV, pin và linh kiện bán dẫn giá rẻ. Vào cuối những năm 90, Samsung tự tin bước vào phân khúc điện thoại di động và có ý định chiếm lĩnh thị trường với những sản phẩm giá rẻ hơn. Có một vấn đề duy nhất. Các nhà mạng trước đây đã kiểm soát việc bán điện thoại di động và Samsung chỉ quen biết với... Sprint. Năm 1999, tại Kansas City, và KT, một nhà điều hành tài năng của Samsung, đang ở trong văn phòng của Sprint. Sprint là nhà mạng di động lớn thứ ba ở Mỹ, nhà mạng lớn nhất là AT&T, và nhà mạng lớn thứ hai là Verizon. Cuộc họp này là quyết định quan trọng để xây dựng uy tín của Samsung trước khi họ có thể cạnh tranh với các ông lớn. Mọi ánh mắt đều dồn về KT, đang thuyết phục đội ngũ của Sprint. Và tiếng Anh thì lại không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh Katie dơ chiếc điện thoại Samsung lên như một ảo thuật gia Và cho phép các giám đốc điều hành của Sprint quan sát nó từ góc độ gần Anh ta sau đó bất ngờ tấn công chiếc điện thoại Kéo nó, cố gắng bóp và xoay nắp lật ở mọi hướng Trước khi quăng nó xuống sàn Ồ, oh, đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này Một giám đốc của Sprint đã bình luận KT rõ ràng mệt mỏi sau khi phá hủy điện thoại của mình Sau đó đạp lên nó, trước khi nhặt nó lên Xin chào, đây là KT Tôi chỉ gọi để kiểm tra điện thoại của mình Sự ngạc nhiên của đội ngũ Sprint thật sự đã được khơi dậy Chiếc điện thoại Samsung vẫn hoạt động tốt Và KT biết rằng anh đã thu hút sự chú ý của họ Để nhấn mạnh, anh hướng mắt vào một kỹ sư của Sprint trong phòng Tôi có thể mượn điện thoại của anh một lát được không? À, được. Nhưng anh đừng... Katie đã mở nó và phá hỏng điện thoại của kỹ sư. Anh đang đùa tôi à? Điện thoại của tôi hỏng mất rồi. Tôi có thể xem một chiếc điện thoại Motorola không? Katie nhắc lời. Một giám đốc điều hành của Sprint ra lệnh đưa một chiếc đến. Nhưng trước khi đưa nó, ông ta nhìn thẳng vào mắt Katie và nói Anh không định phá nó nữa đây chứ? Katie tiếp tục đưa điện thoại lên mặt mình rồi hét lên Motorola, biến khỏi đây! Trước khi trả lại điện thoại Phòng hợp trở nên tĩnh lặng, đó là một bài thuyết trình khá độc đáo Trực tiếp tấn công vào Motorola, một trong những nhà sản xuất điện thoại lớn nhất Nó cũng cho thấy Samsung rất khao khát đánh bại mọi đối thủ Điều này phù hợp với khẩu hiệu của Sprint vào thời điểm đó Sprint ahead Tiến lên phía trước Buổi họp điên rộ ấy đã khởi đầu cho lần đầu tiên Samsung bước chân vào thị trường di động Mỹ. Đến cuối năm, Samsung đã thu hút sự chú ý từ các nhà mạng di động khác. Khi hãng phát hành mẫu SCH-3500, một mẫu điện thoại gặp để trực tiếp cạnh tranh với mẫu bán chạy nhất của Motorola, Star TAC. SCH-3500 đã trở thành sản phẩm hàng đầu của Sprint, với hơn 6 triệu bản được bán ra và được bày bán trong các cửa hàng trong suốt 2 năm kéo dài gấp đôi thời gian trung bình. Chiến lược của Samsung rất đơn giản, tạo ấn tượng với một buổi họp điên rồ, sau đó tiếp tục với thế mạnh giá trị của Samsung, giá trị đo được bằng tiền. Để thêm phần hấp dẫn, Samsung còn mời các giám đốc điều hành của các nhà mạng di động khác đến Hàn Quốc và tổ chức một chuyến tham quan lớn, mở chai whisky lâu năm và thuê ca sĩ để biểu diễn giải trí. Những câu chuyện về các bữa tiệc tổ chức cũng điên rồ không kém, bao gồm việc tặng một thanh kiếm để cắt bánh, thuê cảnh sát đặc nhiệm để mở đường và để lại túi quà tiền mặt tại lễ tân khách sạn. Samsung lập lại màn trình diễn ấn tượng với mọi nhà mạng và khi singular một nhà mạng mới được AT&T mua lại xuất hiện. Samsung đã quyên góp nửa triệu đô la cho quỹ cứu trợ sau bão Katrina. Để bạn hiểu rõ hơn, số tiền quyên góp trung bình chỉ bằng một phần mười so với số tiền của Samsung. Dù là màn trình diễn hay không, nó đã thành công. Và vào đầu những năm 2000, Samsung đã được phân phối đến hầu hết mọi nhà bán lẻ di động. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ tận răng cho khách hàng đã trở nên quá mức đến nỗi Samsung bắt đầu có nhiều hợp đồng tùy chỉnh cho mỗi nhà mạng. Cuối cùng, Samsung bắt đầu mất đi sự nhất quán như một công ty. Chính vì thế mà Eric Kim xuất hiện, người sẽ thống nhất việc truyền thông của Samsung và khởi đầu cuộc chiến chống lại Sony. Eric được xem là người ngoại đạo, không chỉ vì anh ấy lớn lên ở Mỹ, mà còn vì kinh nghiệm của mình. Theo truyền thống, những lãnh đạo của Samsung đều là người từ nội bộ thăng tiến lên, Nghĩa là Samsung là công ty duy nhất mà họ từng làm việc Eric mang đến một bộ kinh nghiệm phong phú Có thể chính là sự đa dạng mà Samsung cần Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư Sau đó làm việc ở nhiều công ty công nghệ khác nhau Đáng chú ý nhất là Silicon Graphics Inc Một công ty đã đẩy mạnh lĩnh vực đồ họa máy tính Khi gia nhập, nhiệm vụ của anh là thống nhất thương hiệu Samsung Dưới một mái nhà chung, lý tưởng chung Đây là một nhiệm vụ khổng lồ khi Samsung có tới 55 công ty quảng cáo. Mỗi công ty lại có hợp đồng riêng biệt. Để duy trì một thông điệp toàn cầu nhất quán, trước hết anh cần thống nhất tất cả những bộ phận này dưới một biểu ngữ. Những nhà quản lý cấp cao các dòng sản phẩm của Samsung đang quy tụ tại một phòng làm việc tại Hàn Quốc. Họ không hứng thú lắm, có tin đồn rằng người Mỹ hay ăn kim chi sẽ gặp họ. Chào mọi người Eric bước vào phòng Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề Cuộc họp này nhằm giúp chúng ta hiểu cách phân bổ ngân sách tiếp thị Vâng, Eric Một quản lý trả lời Ở Samsung, chúng tôi xem tiếp thị như một phần của việc bán hàng Eric đã dự đoán điều này Anh đã chuẩn bị trước Vậy, nhưng tại sao? Ông muốn hỏi tại sao điều gì? Tôi muốn hỏi tại sao tiếp thị lại là một phần của bán hàng Những quản lý của Samsung cảm thấy bực mình Một số có lẽ đã cười thầm Nghĩ rằng Eric giàu có đang nâng cao vị trí của tiếp thị lên cao hơn việc bán hàng Đối với họ, bất kỳ số tiền nào họ kiếm được đều khó khăn Và nên được dùng vào R&D Để tạo ra sản phẩm tốt hơn Hoặc để đẩy mạnh cuộc chiến giá cả chống lại đối thủ cạnh tranh Theo những gì họ biết về Eric Người thường thích thưởng thức những bữa tối sang trọng Anh đang xem xét ngân sách của họ như lối sống của mình Tôi biết các anh không thích tôi Eric giải thích Và các anh sẽ nói rằng Đó không phải là cách làm của Samsung Nhưng việc đặt ngân sách tiếp thị Dựa vào tỷ lệ phần trăm của doanh số hiện tại Có vẻ hơi thiếu tầm nhìn Anh không nghĩ vậy sao Đội ngũ không nghĩ như vậy Nếu chúng ta đặt nó dựa trên doanh số tiềm năng Anh sẽ sử dụng tiếp thị để thực sự đạt được doanh số trong tương lai Một lần nữa Đội ngũ không nghĩ như vậy Điều này sẽ khó khăn hơn tôi tưởng đây trong thời gian anh hợp nhất ngân sách tiếp thị mọi người đều biết rằng anh đã gặp rất nhiều kháng cự từ nhân viên nhà máy cho tới các nhà lãnh đạo cao cấp của Samsung Đã mất vô số cuộc họp và một bài phát biểu từ CEO của Samsung lúc bấy giờ, người đã tuyển dụng anh trước khi các lãnh đạo đồng ý Vào năm tài chính tiếp theo anh đã quản lý để tập trung ngân sách tiếp thị trị giá 1 tỷ đô la và thêm 400 triệu đô la cho quảng cáo Bây giờ Điều còn lại là tìm ra một bản sắc toàn diện Điều này đáng ngạc nhiên lại dễ dàng với anh Thông, thông qua qua trò chuyện với một với người bạn, bạn Anh biết anh rằng, rằng chiến dịch thống nhất của Samsung, Samsung Phải bắt đầu bằng sự bao quát, lạc quan Và được và liên, liên kết với, với công, nghệ. công nghệ Từ quá, Từ quá, quá lúc bây giờ, giờ là, là digital, digital số hóa Và người và bạn, bạn của anh đã thêm một, một chữ L vào cuối để tạo ra Digital Tất cả số hóa Một chiến dịch mở lời mời đến tất cả mọi người Vào đầu những năm 2000 Samsung bắt đầu trở nên gắn kết hơn và quan trọng nhất là bao quát hơn. Nhưng nó vẫn chưa thực sự ngầu. Vì vậy, Eric đã bắt đầu tìm cách để sản phẩm của Samsung xuất hiện trong các bộ phim. Qua cuộc đàm phán với Sony, anh đã thuyết phục họ đưa Samsung vào phần phát hành cuối cùng của Spider-Man. Mặc dù ban đầu, Sony đã loại bỏ nó. Thành công của anh tiếp tục với một thỏa thuận đưa điện thoại Samsung vào phim The Matrix Reloaded trong khi samsung đang phát triển thì sony dường như đang gặp khó khăn một phần là do suy thoái kinh tế ở nhật bản và sự chuyển đổi mạnh mẽ ceo của họ sony đã yếu đi trầm trọng ngay cả sự nắm giữ của họ trên thị trường điện tử tiêu dùng cũng đang suy giảm với bộ phận âm nhạc của họ đang bị apple tấn công samsung nghĩ rằng đã đến lúc họ xâm chiếm một trong những phân khúc lớn nhất truyền hình What are you doing night? Cool. The Samsung digital wireless phone voice you say the name and Samsung dials the number, every name ring a bell. Năm 2006, Samsung đang chuẩn bị lấy ngôi vương truyền hình từ Sony. Thời điểm này dường như đã chín mùi khi Sony không chỉ gặp khó khăn với điện tử tiêu dùng mà ngay cả bộ phận hiển thị của họ cũng đang gặp khó. Ban đầu là một trong những nhà sản xuất hiển thị lớn nhất. Việc sa thải của Sony đã làm cho sản xuất LCD trở nên không ổn định. Trong một hành động tuyệt vọng, CEO của Sony đồng ý một liên doanh với Samsung có tên là SLCD. Điều này cũng cho phép Samsung sản xuất màn hình theo tiêu chuẩn của Sony. Với chiến dịch xây dựng thương hiệu toàn cầu của Eric đang diễn ra sôi nổi, thời điểm cho dự án truyền hình hấp dẫn của Sony đã đến gần và Joy gison hay GS đã đảm nhận vai trò này. GS là một tài sản hiếm hoi của Samsung. Anh sinh ra trong cảnh nghèo khó, thông minh và trung thành. Điều này đã đưa anh đến Samsung vào năm 1977. Trong 27 năm qua, GS không chỉ phục vụ Samsung, mà với lòng trung thành của mình, anh còn phục vụ gia đình Lee và được trao trọng trách lãnh đạo văn phòng chiến lược tương lai. Còn được biết đến với cái tên The Tower, cơ quan cao nhất của Samsung. Điều này cũng có nghĩa là GS có một sự hiểu biết độc đáo về điều mà người nghèo và giàu thích. Điều này rất quan trọng vào năm 2004 khi anh là giám đốc thiết kế chính được giao nhiệm vụ đánh bại Sony. Với sự ủy quyền và nguồn tài chính của Samsung, anh đã lựa chọn 11 kỹ sư và nhà thiết kế, yêu cầu họ ký kết tài liệu bảo mật trước khi chỉ đạo họ họp tại Trung tâm chương trình đổi mới giá trị hay còn gọi là VIP Center. Nó giống như một khách sạn 5 sao, mở cửa 24 trên 7, có một phòng tập thể hình và bàn bia giải trí. Những thành viên trẻ tuổi trong đội có thể đã rất phấn khích, nhưng những người lớn tuổi biết rõ trung tâm VIP thực sự là gì. Một thiên đàng trong địa ngục. Mọi người, GS bước lên sân khấu. Tất cả các bạn đều được chọn lựa với một lý do. Đó là để xây dựng chiếc TV tốt nhất tiếp theo. Để đảm bảo điều đó, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những tiện nghi tốt nhất mà Samsung có thể cung cấp, nhưng đừng nhầm lẫn. Bạn không nên ra khỏi đây trừ khi là để làm việc cho dự án TV. Mọi thứ sẽ được cung cấp, vì vậy tôi kỳ vọng kết quả tốt nhất. Người ta đồn rằng sau đó đội ngũ đã phải thề không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm cho đến khi dự án hoàn thành. Dưới sự hướng dẫn của GS, họ đã lấy cảm hứng từ nội thất. một quyết định quan trọng vào thời điểm đó. Bởi vì công nghệ TV đã bắt kịp. Điều này có nghĩa rằng, TV trung bình có thể làm hài lòng hầu hết người tiêu dùng. Yếu tố quyết định là chiếc TV trông như thế nào trong nhà bạn. Một lĩnh vực cạnh tranh mà các nhà sản xuất nội thất rất quen thuộc. GS và nhóm thiết kế của anh tin rằng, để chiến thắng, họ sẽ cần một thứ thật đẹp. Điều này khá khó khăn cho một công ty truyền thống thường sản xuất TV cộng kênh, đầy tính năng phần cứng. Ban đầu, dự án dường như không đi đến đâu. Cả kỹ sư và nhà thiết kế đều tranh cãi về tính năng so với sự đơn giản. Nhưng kết quả cuối cùng là một chiếc TV 26 inch, nhỏ, rộng ở phần trên, nhưng thu hẹp về phần dưới và kết thúc bằng một chân đế nhỏ. Đối với GS, nó trông giống như một ly rượu vang, vì vậy anh đã đặt tên cho nó là Border TV. Tuy còn nhiều lo lắng, Song đội ngũ đã giới thiệu chiếc TV này ra công chúng vào tháng 4 năm 2006 với giá 1300 đô la. Mọi người ngay lập tức yêu thích nó. Các cạnh mềm mại, vị trí thông minh của loa và màn hình sáng sủa đã khiến người tiêu dùng mê mẩn. Trong vòng 6 tháng, doanh số đã vượt qua 1 triệu. Và trong cùng năm đó, Samsung đã trở thành nhà sản xuất TV LCD hàng đầu, lần đầu tiên vượt qua Sony. Và đến tận bây giờ, trong suốt 16 năm liền, Samsung vẫn tiếp tục giữ vững vị trí này. Kỷ nguyên của Sony TV cuối cùng cũng đã kết thúc. Samsung Electronics has broken another sales barrier boosted by record profits last quarter. Samsung Electronics has posted another record high profit and now it has become the first company... Đó là năm 2005, 6 năm trước khi Apple quyết định kiện Samsung vì vi phạm bản quyền, và một chủ tịch của Samsung đã đến, Paulo Auto, tại nhà của Steve Jobs. Jobs đã đến thăm Samsung khi anh còn trẻ. Nhưng hôm nay, ở tuổi 50, anh đã gặp lại Samsung với hy vọng họ có thể giải quyết vấn đề của mình. Như bạn biết, iPad của chúng tôi rất thành công. Jobs nói với chủ tịch Samsung... Khi chúng tôi phát hành nó vào năm 2001, nó đã tạo ra một dấu ấn và ngày nay nó chiếm khoảng 70% thị phần. Chủ tịch Samsung biết Jobs nói đúng, iPod đã đánh bại bộ phần điện tử âm nhạc tiêu dùng của Sony. Nhưng giờ đây, khi âm nhạc trở thành điều mà người tiêu dùng không thể thiếu, chúng tôi cần iPod của mình phải hoạt động lâu hơn và chịu được những cú va đập mạnh hơn. Và điểm yếu lớn là ổ cứng của chúng tôi. Tôi hiểu, Steve. Chủ tịch Samsung đã đặt một bộ nhớ Blast NAND lên bàn. Cái mà nhẹ hơn và hiệu quả hơn một ổ cứng truyền thống. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thứ anh cần. Jobs sau đó tiếp tục trò chuyện với chủ tịch bộ phận bán dẫn và bộ nhớ của Samsung. Trước khi ký một thỏa thuận để Samsung trở thành nhà cung cấp độc quyền bộ nhớ flash cho dòng iPod, Hợp đồng này sau đó sẽ được mở rộng để bao gồm cả vi mạch trong iPhone đầu tiên và lên tới 70% màn hình iPhone tùy theo mô hình. Mặc dù Apple có thể hài lòng với hợp tác ban đầu, nhưng họ cuối cùng nhận ra rằng Samsung đang tuân theo cuốn sách chiêu trò cũ của mình. Xây dựng, cung cấp, học hỏi, cạnh tranh. Một chiến lược quyết liệt được triển khai để đánh bại Sony trong lĩnh vực truyền hình và điều mà Apple không hề biết. Vào mùa đông năm 2011, Samsung sẽ phát hành S2 và bắt đầu cuộc chiến chống lại Apple. Từ One of Media, đây là đế chế podcast, tập 4 trong chuỗi 5 phần, cuộc chiến giữa các hành tinh. Tiếp theo trong đế chế podcast, Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cuộc chiến còn lại mà Samsung đã khai chiến với Apple và Google, từ đó tạo ra dòng điện thoại Galaxy. Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ tập 5 trong chuỗi 5 phần, cuộc chiến giữa các hành tinh phần 2. Chế Podcast là một sản phẩm độc quyền của One Media, được sản xuất và viết bởi Quan Chin, chỉnh sửa và nghiên cứu quốc tế bởi Minh Thảo, kỹ thuật bổ sung bởi Ashley, trải nghiệm âm thanh do Ethan Sam và Nguyễn Thành thực hiện và được trình bày bởi Đặng Khuyết. Trong bản podcast có các màn tái hiện và kịch bản của chúng tôi có thể tại thời điểm đó nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác, song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.